0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 23 de mayo, martes de la séptima semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección Divina. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día martes, al continuar con la lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 20, versículos 17 al 27. En aquellos días, hallándose Pablo en Mileto, mandó llamar a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso. Cuando se presentaron, les dijo, «Bien saben cómo me he comportado entre ustedes desde el primer día en que puse el pie en Asia». He servido al Señor con toda humildad, en medio de penas y tribulaciones que han venido sobre mí por las acechanzas de los judíos. También saben que no he escatimado nada que fuera útil para anunciarles el Evangelio, para enseñarles públicamente y en las casas, y para exhortar con todo empeño a judíos y griegos a que se arrepientan delante de Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Ahora me dirijo a Jerusalén, encadenado en el Espíritu, sin saber qué sucederá allá. Solo sé que el Espíritu Santo en cada ciudad me anuncia que me aguardan cárceles y tribulaciones. Pero la vida, para mí, no vale nada. Lo que me importa es llegar al fin de mi carrera y cumplir el encargo que recibí del Señor Jesús, anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Por lo pronto, sé que ninguno de ustedes a quienes he predicado el reino de Dios volverá a verme. Por eso declaro hoy que no soy responsable de la suerte de nadie, porque no les he ocultado nada y les he revelado en su totalidad el plan de Dios. Palabra de Dios. San Pablo llama a los presbíteros de Éfeso para realizar una despedida antes de dirigirse eh, encadenado hacia Jerusalén. Es importantísimo las palabras que dice San Pablo sobre el final de su carrera, el final de su vida. ¿Hacia dónde va? ¿Por qué? porque estamos llegando al final del tiempo de Pascua y desde el inicio del tiempo de Pascua hemos dicho que era tan importante vivir el tiempo de Pascua viendo el final. Por eso al inicio del tiempo de Pascua justamente empezamos el día de Pentecostés. Termina el tiempo de Pascua este domingo celebrando Pentecostés. Qué bonito entonces hacer un examen, un análisis si yo verdaderamente he caminado este tiempo de Pascua yendo hacia Pentecostés, buscando esa venida del Espíritu Santo, esa acción del Espíritu Santo en mí. Y decíamos ya desde el inicio del tiempo de Pascua que hacer esto así implica siempre poner en nuestro corazón el deseo de caminar hacia el final de nuestra carrera en relación a nuestra vida. ¿Cuál es el destino de mi existencia? ¿Cuál es la finalidad de mi existencia? Pablo está en Mileto, manda a llamar a los presbíteros y cuando se presentan empieza este discurso. Bien saben cómo me he comportado entre ustedes desde el primer día en que puse pie en Asia. ¿Qué es lo que he hecho? He servido al Señor con toda humildad. Uno, escuchando estas palabras, podría decir, oye, pero esto es lo menos humilde que hay. Y efectivamente, cuando una persona dice ser humilde, normalmente ya hay un poco de eh, soberbia en esa afirmación. Pero Pablo lo que está haciendo en este momento es ser veraz. He actuado de esta manera, he servido al Señor. Con humildad no significa que todas sus acciones hayan sido humildes. No está diciendo Pablo, yo soy el más humilde de los seres humanos. No, lo que está diciendo es que su servicio lo ha realizado con humildad. Y esto es una verdad y la reconoce como tal. En medio de penas y tribulaciones que han venido sobre mí, he seguido sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque lo que me importaba era eso, poder servir al Señor. Eh, Saben que no he escatimado nada que fuera útil para anunciarles el Evangelio. ¿Por qué está hablándoles así a los presbíteros eh, Pablo? porque quiere que lógicamente sigan su ejemplo. Como lo que les va a anunciar es que ya no los va a volver a ver, lo que les está diciendo en definitiva es, este es el modo en que yo he actuado. Este es el modo en que ustedes deben actuar. Deben servir al, al Señor con humildad y no deben escatimar ningún esfuerzo para que Hacer todo lo posible para anunciar el Evangelio. Son palabras tan bonitas. ¿Por qué? Porque a veces podemos conformarnos tan fácilmente. Bueno, yo he hecho lo que he podido. Bueno, yo he hecho lo que he podido a veces es muy poco. ¿eh? Porque ese lo que he podido significa lo que yo me convencí que podía hacer. Cuando uno no escatima nada... En cambio, hace lo que pensaba que no podía hacer. Solo aquel que se lanza verdaderamente a las metas, que parece que no tiene fuerzas para alcanzar, verdaderamente comprobará cuáles eran, cuál eran sus límites. Pero aquel que se autoimpone los límites, no, yo, yo he hecho lo que he podido, es una actitud mediocre. Es una actitud que siempre va a llevar a ser Menos, siempre va a llevar al conformismo eh, la meta en compañía del Espíritu Santo siempre va a aparecer más grande que nuestras fuerzas más grande que nosotros mismos más grande que nuestras propias capacidades no he escatimado nada para anunciarles el Evangelio y enseñarles públicamente y en las casas ¿Cómo ha realizado entonces eh, eh, su trabajo San Pablo en todo momento? Cuando ha tenido que hacerlo públicamente, lo ha hecho públicamente y ha doctrinado, también ha enseñado en las casas, es decir, ha entregado la doctrina del Señor para exhortar con todo empeño, Fíjate cómo se repite esta idea, no, 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 no dando un poquito, no dando lo, 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 lo que yo pensaba que era máximo, todo, todo el empeño. ¿A quién he hablado? A judíos y a griegos. Buscando siempre lo mismo, que se arrepientan delante de Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Estas son las dos metas de la evangelización, que se arrepientan. Es decir, que entren en un conocimiento de la conciencia del pecado. Esto es lo que se llama el camino de la iluminación. Para esto se enseña. Se enseña para poder ser conscientes y a través de esa conciencia, de ese arrepentimiento, creer profundamente en nuestro Señor Jesucristo. Ahora me dirijo a Jerusalén encadenado en el Espíritu, eh, sin saber qué va a suceder allá. Solo sé que ya me ha anunciado el Espíritu Santo que en cada ciudad me aguardan cárceles y tribulaciones, como efectivamente va a ocurrirle a Pablo. Y aquí viene la parte tremenda. Pero la vida, para mí, no vale nada. ¿Esto es la visión depresiva de un hombre? ¿Es la visión de un hombre que no ama la vida? ¿Acaso no tenemos que amar la vida que nos ha dado el Señor? No, no es una visión depresiva, ni es un acto de odio a la vida que nos ha dado el Señor. Lo que está diciendo Pablo es que la vida que vale es la que nos ha dado el Señor. Y la vida que nos ha dado el Señor no es la vida que termina en este mundo. Si uno ama la vida, pero resulta que no ama la vida eterna, sino que solo ama la vida terrenal, entonces no ama la vida. Ama solo la vida en este mundo. Y nosotros estamos llamados a amar la vida en este mundo y amar la vida en el próximo, en la eternidad. Ese es un verdadero amor a la vida. Y San Pablo sabe que efectivamente la vida en este mundo se acaba y por tanto no tiene valor. En el sentido de que eh, aquello que es valioso, uno lucha para conservarlo a toda costa. Lo que está diciendo Pablo, entonces es, esta vida se va a acabar. Esta vida se va a acabar. Para mí lo que vale es la vida verdadera. Lo que me importa es llegar al fin de mi carrera y cumplir el encargo que recibí del Señor Jesús. Pero Pablo, te van a matar. Bueno, si morirme me voy a morir. ¿Me quiero morir? No, no me quiero morir, pero quiero llegar al cielo, por supuesto, y quiero llegar al cielo habiendo cumplido toda la carrera, es decir, habiendo cumplido todo lo que me mandó mi Señor en este mundo. A ustedes ya no los voy a volver a ver y por eso les declaro que no soy responsable de la suerte de nadie. No les he ocultado nada, les he revelado la totalidad del plan de Dios ¡Qué bonitas palabras! Yo no los he engañado. Aquel que se dedica a la evangelización no engaña, revela el plan de Dios. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos 1 al 11. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique, y por el poder, y por el poder que le diste sobre toda la humanidad, dé la vida eterna a cuantos le has confiado. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste, Ahora, Padre, glorifícame en ti con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que tú tomaste del mundo y me diste. Eran tuyos y tú me los diste. Ellos han cumplido tu palabra y ahora conocen que todo lo que me has dado viene de ti. Porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste. Ellos las han recibido y ahora reconocen que yo salí de ti y creen que tú me has enviado. Te pido por ellos, no te pido por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo he sido glorificado en ellos, ya no estaré más en el mundo, pues voy a ti, pero ellos se quedan en el mundo. Palabra del Señor. Al iniciar el capítulo 17, que es lo que estamos haciendo hoy, a partir del versículo 1, encontramos lo que se llama la oración sacerdotal del Señor. Hasta el capítulo 16, en lo que hemos venido leyendo en, los últimos, en las últimas semanas, eh, hemos leído el discurso del Señor en la última cena. Pero ahora se transforma, ya no se dirige a los discípulos, Fíjate bien, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, es decir, eleva los ojos al cielo y comienza una oración que están escuchando los discípulos, pero no está dirigida a los discípulos, está dirigida al Padre. Esto es tan importante, ¿por qué? Porque es la oración sacerdotal de Jesucristo en la última cena. La última cena es la primera misa. Pon atención a la Santa Misa y vas a ver que toda la misa es una gran oración dirigida al Padre por Jesucristo. Cuando nos preguntan qué es la misa, la misa es la oración de Cristo al Padre, del cuerpo de Cristo que es la iglesia dirigida al Padre a través de su cabeza en la acción del Espíritu Santo. Y por eso las palabras que se dicen en la misa son tan preciosas. Hay muchas personas que lamentablemente no le ponen atención a las palabras que se dicen en la Santa Misa. A mí me ha pasado muchas veces que personas que comienzan efectivamente a concentrarse, a escuchar y vienen y me dicen, Padre, las oraciones que usted hace en la misa son preciosos y claro yo me la gozo me gozo cada misa ¿por qué? Porque lo que digo no es cualquier cosa. Porque lo que estoy leyendo las oraciones que estoy leyendo son de verdad maravillosas y por eso la misa no es igual todos los días cada día tiene sus propias oraciones y por eso cambian los prefacios que utilizamos el prefacio es la parte que viene antes del santo que es una parte tan bonita y las palabras que engloban la eh, consagración algunas personas piensan ah, dice lo mismo el padre toma, tomen y coman tomen y beban. No, no, las palabras que están ahí son preciosas, son siempre dirigidas de parte de la iglesia al Padre, eh, en el Hijo, por el Hijo. Y entonces vemos de dónde ha sacado la iglesia esto, de esto que estamos leyendo, de la oración sacerdotal del Señor. Padre, ha llegado la hora. Fíjate qué importante es esto, ¿por qué? Porque eh, el Señor lo que está diciéndole al Padre es ha llegado la hora de dar mi vida por ti y qué está haciendo en este momento está ofreciendo el acto de su sacrificio ha iniciado la oración de Cristo que no va a detenerse hasta su última palabra en la cruz en tus manos encomiendo mi espíritu todo, todo a partir de ahora va a ser constante oración. Es verdaderamente impresionante cuando uno eh, observa la clave de oración, de ofrenda que está haciendo el Señor constantemente desde la última cena hasta su última palabra en la cruz. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo. Pero lo que va a suceder es la pasión. Sí, pero ese sufrimiento... Será la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento de la voluntad del Padre realizado por el Hijo. El Hijo es glorificado a través de la glorificación que hace el Hijo al Padre al ser obediente y por tanto glorificando al Padre, el Padre glorifica al Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Y por el poder que le diste sobre toda la humanidad de la vida eterna. Es decir, aquello que voy a hacer ha llegado la hora. Es para glorificarte, para cumplir tu voluntad. ¿Para qué? Tiene una finalidad. La finalidad de mi entrega, la finalidad de mi muerte, la finalidad de la pasión de la cruz. Es dar la vida eterna a la humanidad. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti. Para que a través de mi sacrificio en la cruz puedan llegar a ese conocimiento del único Dios verdadero y de Jesucristo, que es su enviado. Yo te he glorificado sobre la tierra llevando a cabo la obra que me encomendaste. ¿Cómo se glorifica a Dios? Cumpliendo su voluntad. Ahora glorifícame tú con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. Eh, dando esa gloria a Dios. A, eh, eh, a toda la humanidad de Jesucristo como Dios como Dios es siempre glorificado pero esa humanidad de Cristo ahora será glorificada porque después de la pasión vendrá la resurrección resurrección gloriosa en la gloria he manifestado tu nombre a los hombres eh, eran tuyos y tú me los diste ellos han cumplido tu palabra y ahora conocen todo, todo lo, que, todo lo que les he enseñado y que viene de ti. Les he comunicado las palabras que tú me diste. Ellos la han recibido, han reconocido que salí de ti, es decir, tienen fe en ti. Por tanto, acógelos, te pido por ellos. No te pido por el mundo, porque qué no pide por el mundo? Bueno, es lo mismo que ocurre cuando eh, estamos en la consagración. Y decimos, eh, esta sangre que se da derramada por muchos, eh, ¿cómo? ¿Por todos o por muchos? Por muchos. El Señor se ofrece por todos, pero no todos aceptan la ofrenda del Señor. Son muchos los que la aceptan, pero muchos otros son los que rechazan al Señor, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, esa unión entre el Padre y el Hijo. Ya no estaré más en el mundo, pues voy a ti, pero ellos se quedan en el mundo. Y por tanto te pido por ellos, para que mientras se quedan aquí, no se vean desprovistos de tu gracia. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Dios Todopoderoso, los llene de su bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.